0: Also ich will es nochmal konkretisieren. Es werden schon Zungen abgeschnitten, es werden schon Finger abgehackt. Das findet gerade alles schon statt. Nicht in Kabul, nicht dort, wo die Kameras sind, aber da, wo keine Kamera ist, da, wo keine Sichtbarkeit ist. know
1: Drifting on by, you know how I feel. Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Hier ist Jagoda Marinic und wie immer habe ich mir einen Gast ausgesucht, der mit uns über einen Aspekt der Freiheit reden will. Duzen Tekal. Sie darf aber noch nichts sagen. Dysentercal ist für mich eine der wirklich profiliertesten Persönlichkeiten, die ich so in der Bundesrepublik beobachte, die sich ihren Weg bahnt, Themen zu setzen, Projekte umzusetzen, die zu sehr vielen komplexen Fragen der Freiheit, der Identität, der I Integration Immer wieder Ansätze finde, wo ich sage, mutig. Ähm, macht sich, wie man so schön sagt, Feinde in allen Lagern, aber auch Freunde in allen Lagern. Ich habe immer das Gefühl, es geht ihr um die Sache. Sie ist eine Frau, die weiß, was weh tut, die keine Angst hat, Schmerzen anzusehen, auch nicht die Schmerzen anderer Menschen die sich mit Themen beschäftigt, wo andere sagen, ich mache das dreimal im Jahr, weil es mich sonst umhaut. Sie macht solche Termine drei bis viermal täglich. Und zwar nicht so wie Menschen in Ämtern, sondern so wie Menschen mit Herz. Ich freue mich sehr, dass ich und ihr, also ihr Zuhörerinnen, hier Freiheit Deluxe eine Stunde haben
0: und bin sehr gespannt. Herzlich willkommen, diesen Tecker. Ich freue mich, bei dir zu sein, liebe Jagoda Und ich bin ganz happy, dass wir hier zusammensitzen im Studio.
1: Ja, ich bin auch ganz happy. Und wir haben hier wirklich zum ersten Mal in Hat Deluxe eine Person, die mir gegenüber sitzt. Also für mich ist das heute so ein Jubeltag. Und wir sind hier auf dem Weg hoch. Ganz spannend. Wir sind, glaube ich, haben den gleichen Prozess, zu finden. Wir sind irgendwie ewig draußen. Sind beide in den falschen Eingang, wurden beide zurückgeschickt, aber unabhängig voneinander und mussten beide morgens verplant in den Paternoster steigen, was ich, glaube ich, das letzte Mal vor zehn Jahren in Stuttgarter Rathaus gemacht
0: habe. Ich weiß nicht, wann bist du das letzte Mal in Paternoster gestiegen? Das sage ich lieber nicht, weil das war nicht so schön. Das ist schon lange her.
1: Ah, okay. okay. Aber ich finde, man braucht so ein bisschen, ähm,
0: man muss schon wach sein, ne? absolut man ja, muss so, und aussteigen finde ich schwerer als einsteigen du ja das stimmt das stimmt also es ist jetzt auch nicht so dass meine Lieblingsdisziplin sage ich mal so
1: ja ne aber ich mag die irgendwie finde ich schon genial dass man irgendwie so nicht wartet Knopf drückt also man hatte auch eine geniale Zeit dass man so dachte so schiebe ich die menschen von einem stock in den anderen Anyway, die Freiheit, die Menschen zu transportieren, wie man das tut, lift auf zu Paternoster. Äh, Dysantekal hat wie alle ein Zitat mitgebracht und sie hat sich die Freiheit genommen, drei mitzubringen, weil sie sich nicht entscheiden konnte. Das darf sie. Wir sind bei Freiheit Deluxe. Und vielleicht sagst du uns mal den ersten, das erste Zitat.
0: Sehr gerne. Das wirkt jetzt so unsympathisch, aber Freiheit ist mein Lebensthema, weil ich in Unfreiheit geboren bin. Und spontan musste ich erstmal überlegen, und, und dann fiel mir aber ein, dass Menschen sind ja bereit, für die Freiheit zu sterben. Offenbar ist ein Leben ohne Freiheit nicht lebenswert oder zumindest für viele Menschen nicht. Und dieses Gefühl, das spüre ich, das kenne ich, dafür stehe ich ein. Und das Zitat, was mir dabei einfiel, war das von Nelson Mandela. Frei zu sein bedeutet nicht nur seine eigenen Fesseln zu lösen, sondern ein Leben zu führen, das auch die Freiheit anderer respektiert und fördert. Das ist das, was ich mit meinem German Dream meine, in die Freiheit kommen, und die Freiheit teilbar machen für andere. Und ähm, das Thema Freiheit es spielt eigentlich jeden Tag eine Rolle in meinem Leben, weil sie nie selbstverständlich war. Und das ein Wert war in meinem Leben, für den ich immer sehr, sehr, sehr viel kämpfen musste. Und für den ich ehrlicherweise, je nachdem welche Identitätskategorie ich bediene, bis heute kämpfen muss. Du hast gerade gesagt, ich bin in Unfreiheit geboren. Das heißt... Das hat was mit meinen Wurzeln zu tun. Ich komme aus einer kurdisch-jesidischen Flüchtlingsfamilie. Meine Eltern sind Ende der 60er im Zuge der Gastarbeiteranwerbung nach Deutschland gekommen. Und für mich als kurdisch-jesidische Tochter war ein anderes Leben vorgegeben. Ich bin aufgewachsen mit Zwangsverheiratung in meinem Umfeld, sowohl von Mädchen als auch von Jungen. Es war ein traditionelles Verständnis, was sozusagen auch dem Leben insbesondere von Frauen zugrunde gelegt worden ist. Und... Erst die Partizipation an Bildung hat sozusagen zugelassen, dass ich einen Lebensentwurf wagen darf, der atypisch war. Also ich kann mich erinnern, dass selbst als ich noch eine junge Frau war und zum Studieren in eine andere Stadt wollte von Hannover nach Bielefeld, dass das ein Riesenproblem war. Und ich sage das deswegen so ehrlich, weil wir keine Zeit haben, Dinge schön zu reden und weil das eine Rolle spielt in was für einem Kulturkreis du aufwächst und die Tatsache, dass ich aus einer kollektivistischen Kultur komme, hat eben dazu geführt, dass ich für meine Selbstbestimmung als Frau und Partizipation an Bildung ganz anders kämpfen musste. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich aus einem Elternhaus komme was mich unterdrückt hat oder per se Horror war. Das ist ja das Drama daran, wenn man solche ähm, ja, Prozesse beschreibt, sondern es ist immer Liebe und Enttäuschung. Also es gehört immer alles zusammen. Denn äh, wie kann ich mich als äh, junge Frau entscheiden zwischen der Liebe zu meinen Eltern und ähm, dem wichtigsten Wert meines Lebens, der Freiheit? Das ist ja schier unmöglich. Das ist ja der Stoff, aus dem griechische Tragödien gemacht worden sind. Und trotzdem gibt es noch ganz viele junge Frauen, aber eben auch Männer, die sich viel zu oft entscheiden müssen und ähm, damit das trotzdem klar ist, weil ich ja auch so offen äh, darüber rede, wie ich aufgewachsen bin liebe ich meine Eltern trotzdem dafür, dass ja, sie den Weg sagen. mit uns gegangen sind, ja. den Weg der Emanzipation. Also es geht ja nicht nur darum, dass wir selber in Freiheit kommen, sondern die Menschen mitnehmen auf diesen Weg der Freiheit. Und wenn ich an meinen Vater denke, der mir alle Chancen dieser Welt gegeben hat auf der einen Seite und gleichzeitig sozusagen auch ja, einen Kollektivismus um sich herum hatte, der vielleicht manchmal ihn auch selber unter Druck gesetzt hat, dann zeigt das, dass die Welt eben nicht nur schwarz oder weiß ist und dass es darum geht, ja, das auch erzählen zu dürfen und zuzulassen. Ja, du hast auch
1: ganz schöne Bilder mit deinem Vater, mit deiner Mutter und du beschreibst das auch auf Instagram oder in oder sogar in der Zeitung, glaube ich, hattet ihr ein Porträt dein Vater und du. Und ich finde das ähm, deswegen oft so beeindruckend, weil ich auch glaube, dass das für ganz viele Menschen und junge ja junge Menschen vor allem aus ähm, Familien mit Migrationsgeschichte die eben andere engere Bindungen haben so die Identifikationsangebote sind ja oft du musst dich integrieren heißt aber von Abstand zu nehmen von zu Hause ja und bei dir glaube ich genau dieses Angebot zu sagen Moment mal ich lerne ja hier aber ich nehme die mit und meine Eltern sind groß genug mich gehen zu lassen aus Liebe und das finde ich immer sehr schön an eurer Familienerzählung wenn man das so verfolgt dass du vielen glaube ich die, von der deutschen Gesellschaft, das ist mal ganz überspitzt, war ja sozusagen die Idee, eine Option, du musst dich entscheiden, Deutscher Pass oder ähm, Herkunftspass. Und das war echt das deutsche Denken. Es ist ein Entweder-Oder. Entscheidest du dich für deine Familie oder für das Deutsche? Diese Doppelpass-Gedanke war in Deutschland ja so für viele so der Albtraum. Ne? Wie kannst du mehr Staatlichkeit? Aber es geht ja auch auf einer Identitätsebene. Wie kannst du beides leben? Und viele haben gedacht, wenn du dich schon integrierst, ne, musst du ja auch Abstand nehmen von zu Hause. Und dein Weg hatte ich immer das Gefühl war, die Freiheit zu wachsen für alle und dann sich mitzunehmen gegenseitig. Und dann entsteht ja für mich so das Dritte. Also die Freiheit dann auch zu sagen, das ist jetzt auch ein Wandel, der in Deutschland stattfindet. Das ist eben jetzt nicht mehr nur, ne, also jetzt haben wir den integriert, sondern wir sind als Land, so wie es auch immer schon war, durch das, was hineingewandert ist, auch anders geworden, und du bringst jetzt das mit, deine Eltern haben sich geöffnet, deine Geschwister auf so vielen Ebenen, verändert ihr die Stadt, das Leben der Menschen um euch herum, und ich glaube, diese Freiheit zu vermitteln ist eines eurer großen, deiner, aber auch vielleicht sogar deiner ganzen Familie, Erzählungen, die diesem Land gut tun.
0: Ich, ich danke dir von Herzen und ähm, das ist in der Tat so, dass ich damit auch eine Entscheidung getroffen habe, weil ich das Gefühl hatte, dass es eine große Rolle spielt, welche Geschichten wir in diesem Land erzählen, welche nicht erzählt werden, aber vor allem auch von wem sie erzählt werden und dass wir selber, die aus unterschiedlichen Kulturkreisen kommen, diese Geschichten vielleicht ganz anders erzählen können und dass man mir hoffentlich auch anliest und anmerkt, dass da sehr viel Liebe ist und dass es nie mein Ziel war, zu ja zu übertünchten, wo ich herkomme, sondern dazu zu stehen, wo man herkommt. Obwohl ich äh, viele Jahre meines Lebens auch damit beschäftigt war, mich dafür zu akzeptieren und das nicht als Defizit zu empfinden, weil mir wiedergespiegelt worden ist, dass ich nicht reiche, dass wir nicht gut genug sind, dass wir nicht reich genug sind. Und um nochmal auf diesen Freiheitsbegriff zu kommen, ein guter Freund von mir, der ist Kriegsberichterstatter beim Stern, Jonas Breng, der hat immer zu mir gesagt, dass er es ganz interessant fand, dass ich quasi ausgebrochen bin aus diesem Traditionsverständnis. Da quasi wie sozusagen aus so einem Gefängnis rausgehen. Und normalerweise ist es ja so, dass man dann ganz weit wegrennen will. Ich bin aber nochmal zurückgegangen und habe meine Geschwister auch noch geholt. Und danach haben wir Geschwister, unsere Eltern mitgenommen. Und diesen Prozess so äh, spürbar zu machen, teilbar zu machen, mit all den Herausforderungen, mit den Ängsten, mit den Dynamiken, die damit einhergehen, ist sowas wie eine Aufgabe geworden. Und ich glaube, dass wir die Menschen damit auch sehr berühren, weil wir sie daran erinnern, wer sie sein können, wenn sie sich entfesseln und wenn sie sich gemeinsam auf den Weg machen. Und sich auf den Weg machen, ist auch immer mit Schmerzen verbunden, aber auch immer mit ganz viel Liebe. Und ich kann das gar nicht in Worte fassen, auch die Lebensleistung meiner Eltern, meiner Mutter, die elf Kinder zur Welt gebracht hat, äh, mit all den Stigmatan, die dazugehörten. Denn früher waren wir die Fremden, das waren wir de facto, äh, rein optisch, sprachlich. Und ich habe mich mit relativ... Ähm, frühen Jahren schon in der Situation wiedergefunden, dass ich die Vermittlerin war, die Übersetzerin zwischen den Welten. Und das ging konkret damit los, dass wir eine Wiese besetzt haben, mit bunten Kleidern, äh, Mütter und Tanten tätowiert, viel zu laut. Äh, das war die Welt der Fremden, die anderen, äh, wo die Leute mit dem Finger auf uns gezeigt haben. Und dann bin ich aufgestanden zum Kiosk, habe mir ein Eis geholt im perfekten Deutsch und war wieder in Deutschland. Also das war immer so ein Hin und ein Her. Und trotzdem war es ein großes Ganzes. Und ich möchte sozusagen auch da vorleben, dass wir ein typisches Stück deutscher Integrationsgeschichte sind äh, mit all dieser Biografie, die vielleicht nicht typisch deutsch ist, aber mittlerweile ein wichtiger Teil dieser Gesellschaften und dass es eben nicht nur darum geht, auch Menschen mit Zuwanderungsgeschichte zu verbinden mit Unfreiheit, ich will nicht, dass das falsch verstanden wird, ähm, sondern auch mit dem ganzen Reichtum, den wir ja mitbringen und ähm, das ist glaube ich das, was wir letztlich tagtäglich auch machen.
1: Ich habe so viele Bilder jetzt im Kopf. Erstens mal bei deiner ganzen Familiengeschichte. Ich mag das auch, wie ihr das in den sozialen Medien so spielt. Weil für mich ist so ein bisschen in Deutschland, ich glaube, es gab mal eine Statistik, so wer im Leben die wichtigste Rolle spielt von den Sozialkontakten. Und Deutschland war tatsächlich ähm, unter den Ländern, die verglichen wurden, das einzige Land, wo Freundschaften vor Familie standen. Also Deutschland ist da eigentlich fast atypisch. Und ihr feiert so für mich so Bill Cosby in guten Zeiten. Als wir Kinder waren, so die Family, die halt miteinander Spaß hat, Blödsinn macht, sich nervt. Und so jetzt Aber auch bist auch in guten so Zeiten, also Beispiel. Ja, aber auch so einen Familienkult ein bisschen ja. zu machen, ist halt in Deutschland gar nicht so typisch mehr, ne, dass man einfach Bock hat auf die Gang, von der man kommt, auch wenn man sich mit denen 20 Jahre gestritten hat. Sie sind halt Family, ne. Und das macht mir einfach Spaß, wenn ich dann da reingehe und man merkt so über drei Teilungen, dass ihr einfach miteinander feiert, also das Leben feiert und euch kennt in nervigen und den guten Seiten und äh, das finde ich, habe ihr ja auch mit zurückgebracht, weil in Deutschland eben dieses Familie, es sind ja immer eher so die Wahlverwandtschaften, die gut sind und tief sind, auch in der Literatur und dann so ein Element zu sagen so, ähm, ja das bringen wir halt mit, wir sind jetzt immer noch eine Gang, wir kommen aus dem kollektivistischen, wir haben uns von vielen befreit, aber das behalten wir, weil
0: es fun, ja, das hat mir, das gefällt mir halt an euch. So. Das, das freut mich sehr, weil es tatsächlich nicht nur um diese Stammfamilie geht oder um diese Familiengang, sondern weil sie natürlich auch zugänglich ist. Es gibt, geht auch um eine spirituelle Familie, sage ich mal. Und dass wir heute alle gemeinsam arbeiten mit ähm, fünf meiner Schwestern, das ist kein Zufall, sondern das ist sozusagen eigentlich typisch gewesen. Und jetzt im Nachhinein würde ich auch sagen, ging es gar nicht anders. Und damit bringen wir ja auch was hinein in die Gesellschaft, was man so erstmal gar nicht gewohnt war. Wir sind mittlerweile Sozialunternehmerinnen mit äh, mehreren Organisationen. Und ich kann mich erinnern an die Anfänge, dass wir mit ganz anderen Vorurteilen zu kämpfen hatten. Nämlich nach dem Motto, das hatten Geschmäckle und warum jetzt mit allen Schwestern und wofür steht das wirklich? Also wir hatten uns mit ganz anderen Vorteilen auseinanderzusetzen, als das vielleicht bei einer auch vom Unternehmerfamilie, wäre, die schon seit Generationen nichts anderes macht. Hm. Denn wir sind die Neuen, wir sind die New Girls on the Block. Ja, wir habt Ab auch Spaß miteinander. Ja, das ja halt, genau. So sagen, Aber wir nicht sind gekommen, typisch. um zu bleiben. Und hm. natürlich haben wir Spaß miteinander, denn der Sinn von Leben ist Leben. Und das habe ich von Überlebenden aus ES-Gefangenschaft gelernt, die mir vorgelebt haben, das schlechte Gewissen nützt niemandem, weder den Lebenden noch den Toten. Und ich könnte diese Arbeit, könnte ich nie machen, ohne das bedingungslose Ja zum Leben, was oft in Frage gestellt wird im Weltschmerz dieser Tage, die wir immer wieder haben. Und mit dem, was ich gesehen habe. Aber ich kann mich zum Beispiel an eine Filmaufführung erinnern, wo jemand, der meinen Film gesehen hat, auf mich zugekommen ist, Tränen erfüllt und gesagt hat, Frau Teckerl, das ist so schlimm, was ich da gesehen habe. Ich kann weder essen noch trinken. Und in dem Moment hatte ich links eine Brezel in der Hand und rechts was zu trinken. Kurz geschämt und gleichzeitig mir darüber bewusst geworden, nein, aber weil du diese Brezel gerade essen kannst, auch wenn das jetzt so profan klingt, kannst du diesen Job auch machen. Und da muss man auch immer wieder aufpassen. Wir sitzen hier heute und wir wissen, was in Afghanistan gerade los ist. Und ich muss sagen, Déjà-vu auf ganz vielen Ebenen. Vieles von dem, was ich gerade fühle und erlebe und mitbekomme, erinnert mich an meinen Life-Changing-Moment 2014, als die Frauen aus IS-Gefangenschaft ähm, ja, im Grunde genommen entführt, vergewaltigt, zwangsislamisiert worden sind, unsere Männer enthauptet worden sind, unsere Frauen umgebracht worden sind. Das, was ich dort erfahren habe, das wie dieser Zustand, wie dieser Völkermord, der fortwährende mein ganzes Leben verändert hat, hat für eines gesorgt, dass ich mich mittlerweile auf die richtigen Dinge konzentrieren kann und dass ich mir das Recht nehme, und dazu gehört, glaube ich, schon auch Mut, wie ich wieder gespiegelt komme, immer wieder, sich einzumischen, wenn Menschen Unrecht widerfährt, unabhängig davon, welche Religion sie haben, welche Nationalität sie haben oder an welchem Fleck der Erde das stattfindet. Warum sage ich dir das, Jago da? Weil es auch Stimmen gab in den letzten Tagen, weil ich mich so intensiv zum Schicksal der Frauen aus Afghanistan äußere, die mir die Frage stellen, warum denn du? Was hast du damit zu tun? Du bist doch gar keine Afghanin. Mir das Recht abzusprechen, was dazu zu sagen, dass der Einsatz für F Frauenrechte universell erkämpft werden muss, dass er zum Mittelpunkt unserer Außenpolitik gestaltet werden muss, dass ich Politikwissenschaftlerin bin, spielt auf einmal alles keine Rolle mehr. Sondern es geht darum, wer was sagt und wer nichts sagen soll und wer unter Druck gesetzt werden soll. Warum erzähle ich das? Weil ich glaube, dass es ganz viele Menschen in unserem Land gibt, die viel mutiger wären und viel eher sich das Recht nehmen würden, sich einzusetzen, auch für andere, wenn sie das Gefühl hätten, Sie dürfen das. Aber die Legitimation, die können wir uns nur selber geben. Und wenn der Purpose tief genug ist, wenn der Glaube darüber, dass wir was bewirken können, dass wir helfen müssen, stärker ist als das Gefühl, was die anderen über mich denken, dann, glaube ich, beginnt tatsächlich auch die Veränderung. Aber hast du nicht das Gefühl, das könnte auch an diesem Aktuellen
1: liegen, dass, dass alle auf dem... Auf der Linie sind zu sagen, du musst eigentlich von der Gruppe sein, die spricht. Ne? Dass wir halt gerade in sehr vielen Feldern die Thematik haben, darfst du über Dinge sprechen, von denen du nicht betroffen bist. Es geht ja dann äh, hin zu Texten, darfst du ein Buch übersetzen von einer Schwarzen, wenn du selbst nicht Schwarze bist. Darfst du dich für Themen einsetzen, die wie du jetzt sagst, wenn du nicht afghanische Wurzeln hast, was ja die ganze ähm, den Humanismus, die Universalität des Menschlichen völlig in Frage stellt. Ne? Warum solltest du dich nicht äußern dürfen. Wobei ich auch legitim finde zu sagen, wir brauchen die Menschen, die betroffen sind in den medialen Slots und man muss aufpassen, dass man sie teilt und seine Privilegien sozusagen nicht nur für nutzt, um selber zu sprechen, weil Sprechen immer auch Macht ist. Also die Kritiker haben ja, ich verstehe die schon ein Stück weit, zu mhm. sagen, ähm, wir müssen gucken, dass die Leute aus Afghanistan die Stimme haben. Ganz erheben. genau und dafür es ist kein ja oder. Aber genau. es ist kein Entweder-Oder. Genau. Es ist kein
0: Entweder-Oder und äh, es ist deshalb zustande gekommen, weil sich viele Afghanen an mich gewandt haben, die sich gar nicht trauen, so konkret zu benennen, was die Menschenrechts- und Frauenrechtsverbrechen der Taliban sind. Sie haben doch selber auch noch Angehörige vor Ort. Und wir haben eine Initiative ins Leben gerufen, relativ schnell mit äh, Strukturen, die schon bestehen, nämlich die ja, Fan Afghan Women mit afghanischen Frauen. Das ist jetzt ganz wichtig. Es geht darum, den afghanischen Frauen die Strukturen und die Möglichkeit zu geben, für sich zu sprechen und es sind genug afghanische Frauen da. Wir haben eine riesengroße afghanische Diaspora mit ihnen gemeinsam in Solidarität, in Beistand und selbstverständlich, dass diese Frauen vorne stehen und erzählen, was Sache ist. Wir haben parallel aber, weil wir mit den afghanischen Vereinen auch zusammenarbeiten, festgestellt, dass die natürlich gerade noch parallel mit ganz anderen Dingen beschäftigt sind. Aber ich will dir noch was dazu sagen, Jagoda. und natürlich weiß ich um die ganze Diskussion bin da hoch sensibilisiert. Wie könnte ich es anders sein, weil ich diese ganzen unterschiedlichen Identitäten ja auch selber mitbringe. Frau, Jesiden, Bildungsfern. Also ich könnte dir tausend Sachen aufzählen, warum ich angeblich ein Recht hätte, was zu sagen oder nicht. Aber ich habe mich nie auf diese Kategorien reduzieren lassen. Ich will es nochmal konkretisieren. Selbst als der Völkermord an meiner eigenen Religionsgemeinschaft begangen worden ist, wurde mir als Jesidin aberkannt, darüber reden zu dürfen, von beispielsweise jesidischen Männern. Ich will nur dieses Machtspiel beschreiben und du hast vollkommen recht. Diejenigen, die das Mikro in der Hand haben, die haben das Wort. Darum geht es im weitesten Sinne auch um, beim Thema Rassismus. Mhm. Es geht um Macht und um Ohnmacht und es geht darum, wer das Mikro in der Hand hat und welche Geschichten erzählt. Ich merke aber auch, und das ist das, was mir die Kraft gibt, weiterzumachen, sind die Rückmeldungen der afghanischen Frauen und der afghanischen Diaspora sind übrigens auch ganz viele Männer dabei, die ganz tief spüren, worum es wirklich geht und mit denen wir ganz eng zusammenarbeiten und wo ich meine Netzwerke sehr gerne. Sinnstiften zur Verfügung stelle, damit in zwei Wochen, wenn keiner mehr über Afghanistan berichtet, dieses Thema weiterhin aufrechterhalten bleibt und wir für die Frauen, die vergessen werden, die keine Netzwerke haben, die nicht auf den Evakuierungslisten landen, die jetzt nicht mehr zum Flughafen geleitet werden können, weil die Luftbrücke nicht mehr stattfinden wird, dass wir für diese Frauen Sonderkontingente erkämpfen und das machen wir seit Jahren. Mhm. Das machen wir ja nicht nur für die jesidischen Frauen, das machen wir für alle Frauen. Ich, glaub, und,
1: nur, wenn ich, Kuss, ich glaube, dass es auch schon wichtig ist, dass man das mal so hier sagt, dass wir in einer verrückten Zeit leben, es geht ja um Freiheit, Demokratie heißt freie Meinungsäußerung, dass wir anscheinend in einer Zeit leben, wo Leute hauptsächlich darüber diskutieren, wer die Freiheit hat, was zu sagen und dass jetzt Leute wie du tatsächlich in die Situation kommen, sich rechtfertigen zu müssen für humanitäre Positionen, die sie in einer demokratischen Gesellschaft ähm, vorbringen. Weil du hast ja eine Weltgemeinschaft, die wir so zumindest mal als Begriff etabliert haben und in manchen Situationen und wenn man zurückdenkt, die großen Bewegungen der Mensch der Menschenrechte, angefangen in mit Martin Luther King und die ganzen, die waren ja große Solidaritätsbewegungen. Also es ging ja eben nicht darum, dass man sagt, ich gehe mit meinem Grüppchen am Montag, du gehst mit deinem am Dienstag, damit jeder einzeln sichtbar ist, ne? Sondern man hatte sich auf Werte geeinigt und hat dann geschaut, so, wen finde ich, der diese Werte teilt und wie kommen wir mit geballter Kraft einen Schritt voran? Also, du wirst hier in Freiheit der nicht äh, irgendwie rechtfertigen müssen, warum wir über irgendwas reden, weil ich glaube, dass jeder Mensch in diesem Land die Freiheit haben sollte und muss, sich zu äußern, ähm,
0: worüber er möchte, ja. Ja gut, ich danke dir für diesen Beistand, den ich ja übrigens auch immer wieder in Social Media spüre, wenn ich wieder in den nächsten Shitstorm bekomme. ja das müssen wir vielleicht auch immer erzählen weil mich das echt
1: flasht. also weil zum Beispiel du hast ja eben sie beschrieben du kommst aus einer Familie wo du sozusagen repressive die auch mit deiner Herkunftskultur zu tun haben Erfahrungen gemacht hast und dann gab es ja eben diesen Femizid ne an Ehrenmord Ehre, ja genau die, eben. Das es war schon wie, die Debatte, nenne ich sie genau, genau ich habe mich genau. schon also ich ah, jeder Ehrenmord ich sage, ist
0: ein Femizid aber nicht jeder Femizid ist ein Ehrenmord es ist ein Femizid
1: Ehrenmord. aber es ist eine spezifische Art von Femizid und jetzt ist es sozusagen in Deutschland haben wir diese Situation, man will mit dem Feminismus ja nicht Rechte bedienen oder möchte auch nicht missbraucht werden von Rechten. Und ich finde es wichtig, dass Feministinnen sich das bewusst machen. Auch jeder, jede, die sagt so, ähm, du beschützt mich nicht, nur um andere schlecht zu machen, hat recht. Aber was du ja dann versuchst, es ging ähm, um wir, ich habe den Namen nicht, ähm,
0: erzählt. du genau, vielleicht. Genau, also es ging um eine Afghanin, die von ihrem Bruder umgebracht worden in, in, ist, mitten in Deutschland. Mitten in Deutschland. Genau. Es war, im Grunde genommen war es so, dass eine Politikerin gesagt hat, dass dieser sogenannte Ehrenmord, also die Tatsache, dass der Bruder seine Schwester umgebracht hat, mitten in Deutschland, auch aus einem Traditionsverständnis genau, heraus, ja. dass er sich genommen ja, ja. hat, um Leben auszulöschen, nichts mit der Kultur und der Herkunft zu tun hat. Mhm. Und genau. da musste ich widersprechen. Ich musste widersprechen, weil ich es anders kannte, weil ich selber aus einem Kulturkreis komme, mhm. wo das... Ganz wenig, ganz vereinzelt. Wir dürfen das sozusagen auch nicht größer machen, als es ist. Aber jeder Ehrenmord ist einer zu viel. Ich es anders erlebt habe. Aber du hast ja zwei Stränge, nämlich diese die diese politische Äußerung, genau.
1: wo ähm, man sie kritisiert hat, dass sie Ehrenmord gesagt hat. Aber wo dann im nächsten Schritt auch so kam, ihr solltet über Ehrenmorde, auch in Richtung mhm. Politik, mhm. ihr solltet nicht über Ehrenmorde sprechen,
0: weil man damit Klischees ähm, genau. schürt, die dann Rechten zuspielen. Aber ich finde, es ist so dieses Totschlagargument. Worüber sollen wir nicht alles reden? reden, damit wir rechtes Gedankengut nicht bedienen. Vielleicht drehen wir das Ganze mal um. Vielleicht bedienen wir rechtes Gedankengut, wenn wir weiterhin alle Themen tabuisieren. Das ist ich so brauche die AfD nicht, die mir die Welt erklärt und die mir Probleme erklärt, die mit äh, unterschiedlichen Kulturherkünften äh, zu tun haben. Und das ist so etwas, wo ich sage, da haben wir es uns viel zu lange, viel zu leicht gemacht und da haben viele Menschen, die dazu beigetragen haben, dass diese Schweigespirale durchdringt in bestimmten Gebieten, die die AfD überhaupt so stark gemacht hat. Denn außer äh, die der böse Islam und die bösen Ausländer haben ja nichts zu bieten, die haben ja mehr gar nichts zu bieten, außer düstere Zustandsbeschreibungen und die sind ja überhaupt nicht interessiert an Lösungsansätzen, sondern nur an der Spaltung und dass wir dieses Spiel mitmachen, weil wir uns als Teil der Mehrheitsgesellschaft überhaupt nicht mehr trauen, bestimmte Themen zu benennen, aus Angst darüber in die falsche Ecke gestellt zu werden, dieses Spiel mache ich schon lange nicht mehr mit oder das habe ich noch nie mitgemacht und damit konfrontiere ich und irritiere ich auch. Das fängt ja damit an, dass ich sage, meine heile Welt wird nicht nur von auch hochton-deutschen Rassisten bedroht, ja, als wenn ganz Deutschland rassistisch wäre, sondern meine heile Welt wurde auch von Strukturen bedroht, die islamistisch sind. Und das ist für mich ist das sozusagen äh, ein Zweiklang, nämlich die bösen Zwillinge. Es ist sozusagen eine Form von Faschismus auf beiden Seiten und das Binnenverhältnis von Rassismus in einer Einwanderungsgesellschaft wie Deutschland, die wir mittlerweile sind, kulturell, ethnisch, religiös, verlangt danach, dass wir da uns neu miteinander auseinandersetzen und committen, deswegen, damit wir uns nochmal richtig verstehen, ganz klare Abgrenzung und rote Linie, was den Rassismus angeht. Aber dass wir realisieren müssen, dass es auch im Binnenverhältnis unter Migranten Rassismen und Unterdrückungen gibt, die stattfinden und die wir diskutieren müssen, das ist doch eigentlich selbstverständlich, dass wir so tun, als wenn es das nicht gäbe. Ich bin mir ganz sicher, dass das dafür sorgt, dass solche Parteien dann diesen Zulauf bekommen, den sie gar nicht verdient haben.
1: Ich glaube, was, was, was du da tust und wo ich glaube, dass die deutsche Gesellschaft auch nicht so weit ist, ist ja eigentlich, die, mit der Diversität wirklich umzugehen. Also wir sind ja einfach ewig gewohnt gewesen Mehrheitsgesellschaft, Minderheiten und dann linke Deutsche, rechte Deutsche so. Ne? Jetzt hast du aber ein Land, du hast inzwischen 25 Prozent Menschen mit Migrationsgeschichte und in diesen Communities sind ja auch wieder sehr diverse Menschen. Ne? Du hast ähm, Ungarn, die sind pro orban die sind kontra -Orban. Ich kenne Ungarn, die kommen und sagen, ich will die nicht in die offizielle ungarische Schule schicken, weil sie dann lernen, dass man eben Homosexualität eine Krankheit sei, ich möchte ungar ungarischen Unterricht für meine Kinder von einem nichtstaatlichen Träger und dann sagen die Leute so, ähm, ja, aber das zahlt man ja nur, wenn es in Kooperation mit dem Staat geht. Also was du eigentlich machst, ist, du blickst ja, und ich glaube, das ist für Deutschland längst Zeit zu sehen, ähm, wir haben eine vielfältige Gesellschaft, du hast in allen ethnisch-kulturellen Kontexten antidemokratische und demokratische Strömungen auch je nach Herkunftsland, je nach Biografie, je nach Zugang zur deutschen Politik und letztlich wäre ja Vielfalt wirklich zu gucken. So also Wo muss ich vielleicht dafür sorgen, dass ich die Menschen nochmal näher heranbringe an Demokratie? Wo haben wir vielleicht jahrzehntelang überhaupt nicht versucht, Menschen an Demokratie heranzubringen? Wir haben 10 Millionen Menschen ohne deutschen Pass in Deutschland, die überhaupt kein Interesse haben, nicht äh, keine Möglichkeit haben, an dieser Demokratie zu partizipieren, obwohl man weiß, dass Einbürgerung das krasse Mittel ist, Menschen zu integrieren. Ne? Und da fragst du dich, wenn wir Deutschland und die Menschen ernst nehmen, und ich glaube, da hast du mit deinen Zugriffen bist du, glaube ich, manchmal auch ein, zwei Schritte weiter, weil du eben die Communities von innen kennst. Und viele aus der Mehrheitsgesellschaft, die so klassisch links waren, haben halt einen Schutzimpuls. Da sind die Minderheiten und ich muss die jetzt schützen gegen die Rechten. Und es ist auch richtig und es hat auch seine Funktion. Aber ich glaube, wir müssen lernen, gerade die Möglichkeit zu nutzen, dass wir solche Innenansichten wie du Gekommen. Und ich finde es dann schon ein bisschen perfide, jetzt überspitzt und polemisch, wenn jetzt sozusagen die prenzelberg feministin die ganz andere Sorgen hat, als was du so im Leben erlebt, erfahren und gesehen hast bei Frauen, dir dann sagst, du sollst dich jetzt mal bitte nicht über Ehrenmord äußern, weil das spielt den Rechten zu. Ja, ganz also genau. Du ist hast viel dann zu einfach nicht mehr das Recht, Probleme aus einer Gesellschaft anzusprechen, die zutiefst auch deine ist, weil du du angeblich dann die Rechten belieferst. Und das, das hat mich auch so empört, dann zu sagen, ähm, sorry, aber bei allem Latte Macchiato-Feminismus, den wir hier auch haben und Quotenfeminismus, hier geht es gerade um, um Frauen, die ganz andere Dinge haben und wo ich schon finde, dass der deutsche Feminismus oft sehr viele, nicht alle, aber so diese Internationale-Brille leider oft nicht auf hat. Ne? Wir ja, blinde Flecken. Ja, sagen wir, wie es wir ist. Wir das sind einfach über Gender ja. als gäbe es nichts Wichtigeres. Ne? Genau. So wichtig es auch ist, ich weiß. Ja. Aber, aber dann, wenn ich in die USA gehe, das war immer schon so, dass man viel stärker geguckt hat, was ist in den internationalen Krisengebieten. Oder in Deutschland macht das Medica Mondiale. Die sind ja, nach damals Jugoslawien in die Krisengebiete und haben den Frauen geholfen. Aber es gibt nicht viele äh, in Deutschland als Feministinnen, die über dieses Ehegattens Splitting hinausdenken, die wirklich sagen, das ist eine globale Verantwortung. Ne? Und, ähm, und da, finde ich, bringst du was rein, was unsere Gesellschaft auch braucht als Challenge. Also die Freiheit, die anderen zu stören. Die Freiheit, denen das zu sagen, gesagt. ihr fühlt euch zwar gut in eurer mhm. Perspektive, aber in eurem tollen Bild, wo ihr eigentlich die Guten seid, fehlen halt zehn Facetten. Und auch wenn meine Rhetorik für euch klingt, als wäre ich eine von den Schlechten, mhm. ähm, spreche ich Probleme an mit denen, wenn ihr sie nicht ansprecht, ihr Frauen zutiefst alleine lasst, die sie hier sind und auch in den Ecken der Welt, wie wir sie jetzt in Afghanistan wiederleben, wozu wir auch gleich kommen werden. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig auch zu verstehen, in was für einer Komplexität, also in deiner Arbeit kann man wirklich so krass aufdröseln, wenn du wirklich frei versuchst, deine Themen zu setzen, jenseits der alten ideologischen Felder, wie komplex im Moment diese Debattenkultur
0: reagiert auf auf solche Impulse. Deswegen arbeite ich ja auch nicht auf Zielgruppen. Also ich habe jetzt nicht die Fans, die dann sagen, okay, da ist es wieder und jetzt, ne, da gehen wir ja, jetzt ja. rein, sondern es meine ist eine Crowd, einzige... Meine, meine Crowd, Meine Bubble kenne ich nicht. Ja, ja? finde ich
1: auch gut. Weil ich da, glaube ich, wir auch brauchen, so Wir sind, brauchen keine Jünger, man braucht ja keine Jünger. Ja. Genau.
0: Und, und da macht man, glaube ich, auch was falsch. Also das mhm. hat mir zumindest jemand beigebracht, der heute nicht mehr lebt, aber jemand, der eine ganz wichtige Rolle in meinem Leben gespielt hat, der immer gesagt hat, Darauf darfst du nie Wert legen. ja. Und deswegen, wenn wir nochmal zurück auf die Sache kommen, wenn wir das Thema nicht benennen als das, was es ist, nämlich ein sogenannter Ehrenmord und dass es eben nicht nur ein Femizid ist, sondern dass die Tradition und Kultur in dem Zusammenhang eine Rolle gespielt hat, können wir doch gar keine Präventionsmaßnahmen Ableiten, die diese diesen Frauen auch helfen. In dem Moment, wo die Frau umgebracht worden ist, ist doch eh alles zu spät. Aber die Frage ist doch auch, wie verhindern wir den Nächsten? Ja, Und nicht alles, was in Unfreiheit beginnt, endet im Ehrenmord. und das ist auch gut so. Aber die Pluralisierung der Gesellschaft wird weitergehen und da brauchen wir Maßnahmen. Wir brauchen Maßnahmen, losgelöst von ideologischen Brillen. Du hast es gerade beschrieben. Hochschulfeminismus, ganz, ganz wichtig. Aber was ist mit dem Feminismus einer, einer Putzfrau? Was ist mit dem Feminismus einer Frau, für die das Thema Gender, die, die, die das Wort noch nicht mal versteht, für die das ganz weit weg ist? Und ich glaube, dass es wichtigere Themen gibt als Sprache, nämlich Lebenswirklichkeit. Und um Lebenswirklichkeit zu schaffen und um im Leben von Menschen was zu verändern, braucht es andere Maßnahmen als nur Sprache. Ja, und das fängt dann zum Beispiel schon beim Thema Gewalt an. Das fängt beim Thema Möglichkeiten an. Und das müssen wir sozusagen auch über die europäischen Feminismusgrenzen hinaus betrachten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir auch als Menschenrechtsverein, den wir auf der Asche eines Völkermords gegründet haben, und du hast es gerade beschrieben, es geht uns um die Einhaltung universeller Menschenrechte. All unsere Projekte sind multireligiös und multiethnisch. Das finde ich bemerkenswert angesichts der Tatsache, dass wir von einem Völkermord an meiner Religionsgemeinschaft sprechen. Auch das hat man uns ja lange abgesprochen. Aber die Arbeit zeigt das Gegenteil. Das wirst du nachvollziehen können, auch über den Balkankonflikt und über den Völkermord, der auf europäischem Boden stattgefunden hat, mit wie viel Schmerz das verbunden ist und wie, wie ich mich in erster Linie auch bei der jesidischen Community erklären musste dafür, dass ich den Feind reingeholt habe, in Anführungsstrichen, oder auch die Art und Weise, wie ich mich jetzt einsetze für die afghanischen Frauen. Ich verstehe gar nicht den Widerspruch diesbezüglich. Also für mich macht es gar keinen Unterschied, ob die Opfer von Islamismus muslimische Frauen sind oder jesidische Frauen sind. Und ich finde, eins wird doch jetzt gerade ganz deutlich an Afghanistan, dass dieses Bild, was wir in Europa haben, dass sozusagen der Islam ein monetischer Block ist, dass äh, Europa geschützt werden muss, ja, vom vor Islamismus und so weiter, dass dieses Bild natürlich jetzt bröckelt, weil wir sehen, dass wir mit einer starken Zivilgesellschaft zu tun haben, mit einer Opposition, die für dieselben Werte gekämpft hat wie wir, für Universelle und die wir jetzt eiskalt im Stich lassen. Wir sind gerade im Ausland. ganz kurz, wir ja. reden,
1: wir gehen gleich nochmal hm. Stück für Stück in okay. nach
0: Afghanistan. Ich wollte dich,
1: bevor wir da wirklich äh, hm. reingehen, weil es so ein großer Block ist, einmal noch ähm, eine stützende Gedanke zu dem Thema ansprechen. Es gibt eine Londoner Regisseurin, ich habe mhm. ihren Namen jetzt leider gerade nicht im Kopf, aber sie erhält unglaublich viele Preise, weil sie den Spagat schafft, Filme zu machen, wo sie mit dem Ku Klux Klan redet, aber auch ich glaube, sie ist aber, ich weiß nicht genau, aus äh, per, iranischer Herkunft mhm. und eben auch mit ähm, Kulturen und Menschen aus Kulturen, für die zum Beispiel Scham eine krasse Rolle spielt, also die, die sehr mit der Schambesetztheit äh, arbeiten, wenn sie Verhaltensziele erreichen wollen und auch Ehrenmorde und die die auch mit so einer Empathie eben rangeht und sagt, ich will doch uns erlösen auch. Also, mhm. Ich komme ja auch aus so einer Kultur und nur wenn ich darüber rede, was Scham in meinem Leben bedeutet hat und dass es nicht gut ist, wenn Eltern Kindern sagen, du musst dich schämen und meinen, dass sie sie damit erziehen, denn ein Elternteil muss im Kind sagen, ich liebe dich und was ist, wenn, wenn dich etwas stört, dann sprechen wir darüber. Also die auch versucht so ein Stück weit das aufzubrechen, was ja auch behutsam passieren muss, weil das ja Begriffe sind, die ein Stück weit solche Familien. Auch geschützt haben ne, vor der Verurteilung, vor dem, vor dem Ausgrenzungen in ihren äh, Gruppen. Also ich finde es eine hochsensible und du sagst auch mit viel Liebe zu machende Arbeit, weil ich mhm. glaube, wenn ähm, die Menschen nicht spüren, dass da eine Grundliebe da ist, können sie auch mit dieser Kritik nicht arbeiten, weil dann eine Ablehnung kommt. Und das ist so, glaube ich, die, die die große Arbeit, die du leistest und warum es mir auch echt wichtig ist, dass wir bei diesem Thema hier drüber reden, auch mit den feministischen Sachen, wie wichtig es ist, dass du behutsam, wie du es eben tust, mit deiner krassen Energie natürlich, aber in der innerlichen krassen Behutsamkeit zu sagen, ähm, das, das sind Dinge, ich möchte da in euren Herzen was öffnen, damit wir alle besser leben, wie ich es in meiner kleinen Familienzelle erlebt habe, auch gesamtgesellschaftlich.
0: Ich finde, das hast du gerade so schön gesagt, weil darum geht es ja eigentlich am Ende des Tages für etwas einzustehen und nicht gegen etwas. Und diese integrative Kraft verlangt von uns auch, dass wir mit allen Akteuren ins Gespräch kommen. Ich kann mir so eine Kontaktschuld und einen Bekenntniszwang nicht erlauben, denn mein Aktivismus ähm, hört nicht bei Social Media auf, sondern er endet dort. Mein Aktivismus findet in der Realität statt. Und das, was wir dort erleben und erkämpfen, das machen wir dann teilbar. Und trotzdem darf man mir nicht verbieten, ähm, oder zumindest lasse ich mir das nicht verbieten, dass ich irgendwo nicht aufzutauchen hätte. Ja? Sondern ich gehe als dieselbe raus, als die ich reinkomme. Ja? Also wie kann man denn denken, dass ich meine Werte an der Haustür abgebe? Nur weil ich beispielsweise der Bild ein Interview gebe. Denn es gibt einen persönlichen Bezug für mich durch den Völkermord der Jesiden damals, wo ich sehr massiv darauf angewiesen war, dass breit darüber berichtet wird, egal von wem, ob von der Süddeutschen, vom Spiegel oder der Bild. Warum soll ich Darauf verzichten, wenn ich eine Botschaft habe, wo ich das Gefühl habe, das müssen ganz viele Menschen erfahren, obwohl ich gleichzeitig weiß, dass es einen Teil bei BILD gibt, der schwierig ist, aber ich kann es mir als Menschenrechtsaktivistin, die Frauenhäuser hat, auch im Irak, nicht erlauben, auf Medien zu verzichten. ja. Und diese ideologischen Komponenten finde ich auch schwierig, dass es dann wiederum andere gibt, die sich für die moralisch Besseren halten, aber selber auch äh, in Ideologien leben, sage ich mal. Und da geht es tatsächlich darum, sich davon zu befreien, im Sinne der Sache und zu überlegen, was ist das Beste für die Menschen, die unsere Hilfe tatsächlich benötigen. Du hast auch die eine Sache mitgebracht mit Knecht und äh Vielleicht passt die gerade ganz ja, ich gut. Les, ich lese die mal vor. Die habe ich mir ja. tatsächlich aufgeschrieben. Der eine fragt, was kommt danach? Der andere fragt nur, ist es recht? Und also unterscheidet sich der Freie von dem Knecht. Das ist von Theodor Storm. Was Und magst du daran? daran? Ich finde, das stellt die Sinnfrage des Lebens. Zumindest in meinem persönlichen Leben. Nämlich, dass es der Lebenskern ist, die Frage zu stellen, was danach kommt. Und wenn wir diese Frage nicht stellen, gelebt werden. Also es geht wirklich darum, zu leben oder gelebt zu werden. Und das ist im Leben anderer manchmal viel schwieriger. Ich weiß auch, dass das eine Luxusfrage ist. Aber wenn wir das realisiert haben, kann das sehr viel verändern. Nicht nur in unserem, sondern im Leben anderer. Denn darum geht's ja, glaube ich. Also das empfinde ich zumindest als einen Sinn in meinem Leben. Mir geht es ja nicht um meine Freiheit, weil sonst könnte ich ja einfach jetzt mal aufhören und mein Ding machen. Ja? Und ich würde ja trotzdem irgendwo meine Miete zahlen können, könnte Bücher schreiben und so weiter. Aber darum geht's doch nicht. Das ist nicht das, wofür ich auf die Welt gekommen bin. Das ist nicht das, was mich berührt. Oder ich ich ja. finde aber,
1: dass in diesem Zitat sehr deutlich sichtbar ist, warum du dich jetzt für die Ereignisse in Afghanistan so einsetzen musst und willst. Weil wir in einer Situation stehen, wo Frauen tatsächlich in der Situation sind, dass andere maximal dafür sorgen wollen, dass sie gelebt werden. Ne? Und dass genau dieser Impuls nicht möglich ist. Und wenn man jetzt so sieht, also ich bin keine tiefe Kennerin dieser Region, ich beobachte das eben politisch, was da passiert, aber gleichzeitig hat mich umgehauen, weil wir immer so dachten, naja, wenn die da rausgehen, so weit sind die nicht. Wenn man jetzt die Videos sieht der Frauen, die dort uns hier in den Westen Nachrichten schicken. Ne? Du hast Frauen von, von so einer Ausstrahlung, von so einer Kraft, von so einer Freiheit inzwischen schon, Liebe zum Wort. Also ich habe auch allein mal Afghan Poetry den Hashtag reingegeben auf Instagram, wo sie auch unter Pseudonymen so ihre ihre Poesie veröffentlichen, was sie jetzt an Interviews gegeben haben, mit welcher Kraft sie auch teilweise selber die Medien genutzt haben, um rauszukommen. Also mich hat es gerade wirklich ergriffen zu sehen, da geht wirklich was kaputt. Also da geht ja. jetzt wirklich wirklich was kaputt von dem Moment selber leben hin zu, wir dürfen nicht mehr leben. Und ich habe Angelina Jolie es wahrscheinlich verfolgt, sie ist ja UN-Ambassador für diese Menschenrechtsfragen, hat ja so einen Brief von einem kleinen Mädchen als ihren ersten Instagram-Post veröffentlicht und hatte, glaube ich, binnen einer Minute die meisten Follower je und hat diesem afghanischen Mädchen eine Stimme gegeben, die tatsächlich auch Englisch kann, ne? auf Englisch einen Brief schreibt und uh, Fear of Taliban und dann schreibt dieses Mädchen ganz einfach so die Taliban ist in Haus gekommen und was bedeutet das für ihre Schule jetzt, weil sie geht ähm, in die Schule when the air is dark, was ich auch mhm. so schön fand und ähm, und dann sagte sie sie hat sie denkt, dass eben dass ihre Kurse jetzt geschlossen werden und es wird wahrscheinlich, wird sie gelernt haben, wie es vor 20 Jahren war. Und sie sagt, jetzt wird es hier so wie vor 20 Jahren. Also für mich ist umgekehrt die Frage, wie kann sowas Menschen nicht mobilisieren? Aus privilegierteren Ländern, die Zugang haben zur Öffentlichkeit, die die Möglichkeit haben, Politik darauf aufmerksam zu machen, dass wir eine Wertegemeinschaft eigentlich sind. Der sogenannte Westen, der dort eingefallen ist, ist eigentlich verpflichtet, nicht den Charlie Wilson zu machen und zu sagen, jetzt jetzt ist es vorbei und dann geht da niemand hin. Mich würde interessieren, für mich begann aber das, was sich hier seit zehn Tagen abspielt, wo dann plötzlich Frauenrechtsorganisationen mich anschrieben und sagen, kannst du uns unterstützen mit Öffentlichkeit? Wir haben Angst, dass unsere Mitarbeiterinnen nicht rauskommen. Da war noch nichts bekannt mit den Listen, sondern da waren wirklich auch deutsche Frauenrechtsorganisationen, Medica Mondiale, die gesagt haben, ähm, wir stehen da, es sieht schlecht aus, was können wir tun? Wir brauchen Öffentlichkeit, um unsere Ortskräfte zurück nach Deutschland zu bringen. Wann kam das so in deinen Alltag oder wie hast du gemerkt, irgendwas passiert gerade, was
0: auf jeden Fall eine historische Dimension haben wird. Es waren tatsächlich die Anrufe von Angehörigen, also auch ganz konkret, die nach Hilfe gefragt haben. Und dieser Machtwechsel hat viele Menschen schockiert, auch wenn Experten sagen, dass er nicht überraschend kam, aber dass Kabul gefallen ist. Das hat viele viele Menschen, zumindest in der Dimension, in dem Tempo, tief irritiert und überrascht. Und ich bin eigentlich sofort in Kontakt gekommen mit den Frauen, auch in Afghanistan, über die NGOs, die sich bei mir gemeldet haben. Und habe dann über die Gespräche mit diesen Frauen eigentlich auch sofort die Dimension verstanden. Und du hast gerade diese Bilder beschrieben, dass wir von Frauen sprechen, die der englischen Sprache mächtig sind, die studiert haben, die Ärztinnen geworden sind, Journalistinnen, Richterinnen, Anwältinnen. Das hat die letzten 20 Jahre auch hervorgebracht. Und diese Zeit kannst du einfach nicht zurückdrehen. Und ich habe beispielsweise mit einer Aktivistin gesprochen, ich kann jetzt nicht sagen, welchem Beruf sie nachgeht, weil es gefährlich wäre für sie, aber die eben auch gesagt hat und das nochmal ganz eindringlich beschrieben hat, es ist genau so, wie wenn du morgen von der Taliban regiert werden würdest, weil ich kannte die Taliban nicht. Das hat mit meinem Afghanistan und meinem Leben nichts zu tun gehabt. Ich kannte diese Geschichten nur aus den Erzählungen. Und diese Angst vor der Angst, was das jetzt bedeutet, was das äh, heißen kann, gerade für uns als unverheiratete Frauen. Und dafür muss man wissen, man muss sich die Taliban ja mal angucken, wofür steht die, die ist ja keine Unbekannte. Und es gibt eine Verlautbarung der Taliban, die fordert die Herausgabe von unverheirateten Frauen im Alter zwischen 12 und 45 Jahren, die sie sich sozusagen als Kriegsbeute einfach nehmen können. Also diese Angst. Die, die ist ja schier nicht auszuhalten. Diese Frauen können weder essen noch trinken. Sie sind nicht nur selber in Gefahr, sondern auch die Familienangehörigen, die Väter und die Brüder, die für diese Frauen kämpfen werden, machen sich in dem Moment zur Zielscheibe, wenn sie der Taliban widersprechen, dann werden sie erschossen. Diese Hinrichtungen finden gerade schon statt. Wir müssen über die Menschenrechtsverletzungen der Taliban sprechen. Mich macht es wütend, dass wir schon wieder anfangen, die Taliban zu relativieren und so zu tun, als wenn da äh, äh, sozusagen äh, gemäßigte Stimmen möglich wären. Was sind denn gemäßigte Stimmen in diesem Zusammenhang? Die Taliban hat dazugelernt, auch im Zeitalter der Digitalisierung. Die verkaufen sich von ihrer besten Seite ja, auf aber das macht mir gerade am meisten Angst. Genau, das das macht dem wir dürfen wir nicht auf den Angst. Leim gehen. Sondern wir müssen jetzt diesen mutigen Frauen zuhören und die sind unsere Beweiskraft. Unter Einsatz ihres Lebens gehen die auf die Straße, demonstrieren die, ähm, kontaktieren die uns. Ich möchte einen Fall konkretisieren. Wir versuchen gerade eine. Anwältin zu retten, die dafür gesorgt hat, dass ganz viele Islamisten ins Gefängnis kommen. Die sind jetzt alle befreit worden von der Taliban. Sie und ihre Familie sind auf der Killinglist. Ja? Die Telefone werden jetzt durchsucht. Jeder, der für amerikanisch-europäische NGOs gearbeitet hat, ist Zielscheibe. Es finden Massenexekutionen und Hinrichtungen schon statt, an zum Beispiel neuen Hazara, eine Minderheit. Die jetzt auch große Angst haben muss, äh, was das bedeutet. Das, also die Frauen und die Minderheiten. Also mir graut vor dem Moment, wenn das Spotlight verschwindet, was mit diesen Menschen passiert. Und deswegen war es für mich eine Herzensangelegenheit und Selbstverständlichkeit, auf diese Hilferufe zu reagieren. Und für mich war es tatsächlich, ja, oder? weil du gerade fragst, ein Déjà-vu. Ich habe das alles schon mal so ähnlich erlebt. So ähnlich, weil man einen Völkermord nicht vergleichen kann mit dem, was gerade in Afghanistan passiert. Und weil es natürlich ideologische Gemeinsamkeiten gibt zwischen dem IS und der Taliban, aber auch große Unterschiede. Also ich sage mal, im Gegensatz zum IS, die ja den globalen Anspruch haben, ist das sozusagen geografisch regional. Aber es ist auch ein Rückzugsgebiet gewesen für IS. Das sollte uns zu denken geben. Und vor allem geht es darum, dass sozusagen... Diese Lebensentwurf nach, gemäß der Scharia, und da gibt es da jetzt auch schon Diskussionen nach dem Motto, wir dürfen das nicht äh, schlimmer machen, diesen Begriff, als er ist, und so weiter. Aber wie deswegen lass uns konkret darüber reden, was bedeutet das im Leben der Frauen? ja Dass sie nicht mehr unverhüllt auf die Straße gehen können und so weiter. Finde ich ganz schwierig, dann erstmal darauf zu gehen, zu sagen, Scharia ist nicht so schlimm, weil. Sondern lasst uns konzentrieren auf diese Geschichten der Frauen, was denen da droht. Und wenn wir diese Frau zum Beispiel nicht retten, was passiert mit dieser Frau? Das ist eine einser gewesen. Top-Studium durchlaufen, 25 Jahre alt, das ganze Leben noch vor sich. Wenn wir da nicht aufpassen, kann es sein, dass auch sie umgebracht wird. Die würden jetzt einen Teufel tun, die Taliban, jetzt Frauen zu töten, weil die genau wissen, wie sehr ihnen das schaden würde. Und genau da muss der Hebel angesetzt werden. Wir haben uns zu lange erpressen lassen von Despoten und Diktaturen, nach dem Motto, wenn ihr nicht das tut, was wir wollen, dann schicken wir euch die Flüchtlinge. Die sind doch herzlich willkommen, solche Menschen bei uns. Dass wir nicht alle retten können, ist klar. Deswegen müssen wir die Zivilgesellschaft vor Ort stärken. Und wir müssen der Taliban klar machen, dass wir uns nicht erpressen lassen. Die Taliban ist auf Hilfsgelder angewiesen. Die kommen oh, ja nicht genau, mal an ihre Devisen komm, im Moment. Die ne? kommen nicht an ihre Devisen im Moment. Es droht eine Hungerkatastrophe, die schon teilweise stattfindet. Auch die Taliban kann sich das nicht erlauben. Und genau da müssen wir den Hebel ansetzen. Die Konditionierung. Geld gibt es nur, wenn Frauen- und Menschenrechte eingehalten werden. Und wenn nicht, dann wird eben kein Geld fließen. Und ich finde, es ja, aber Sie haben doch jetzt schon Ihre Kontakte mit China... Ähm also, genau, ich, man hat so also, wir Eindruck, wir haben wir sind in einem Dilemma, richtig. weil wenn wir nicht bezahlen, zahlen die anderen richtig. und es hat natürlich de facto was damit zu tun, dass wir generell seit Jahrzehnten schon gar keine richtig schon gar keine Antwort haben dafür, wofür steht Europa, aber vor allem, wie wird Europa auch verteidigt und wie verteidigen wir unsere Werte an anderen Gebieten dieser Welt, dass unsere Freiheit am Hindekusch verteidigt wird, den, den, das Zitat können wir uns jetzt ja abschmieren, weil wir lassen ja gerade die Menschen im Stich, die unsere Werte verteidigt haben. Jeder, der für europäische Regierung oder amerikanische gearbeitet hat, muss jetzt in Angst und Schrecken leben, äh, dafür, de, und äh, da werden, also ich will es nochmal konkretisieren, es werden schon Zungen abgeschnitten, es werden schon Finger abgehackt, das findet gerade alles schon statt, nicht in Kabul, nicht dort, wo die Kameras sind, aber da, wo keine Kamera ist, da, wo keine Sichtbarkeit ist. Und deswegen müssen wir uns darauf konzentrieren, dass wir Sonderkontingente schaffen. Das ist eine Forderung, die wir haben. Wir haben Das hast du auch mit den Jesidien damals. Ganz ne, genau. Mit Baden-Württemberg vor allem. Genau. Ihr auch so Kretschmann hat genau. dieses Sonderkontingent ins Leben gerufen. Es ist möglich, es gibt's. es. Es ist ein parteiübergreifendes Anliegen. Annalena Baerbock ist jemand, die sich dafür sehr, sehr stark macht. Wir haben auch Menschen wie Volker Kauder, die sich dafür stark gemacht haben, der leider inzwischen verstorben ist. Thomas Oppermann, wir müssen Antworten liefern. Und dann heißt es ja immer, das sind ja nur Männer, die sich durchsetzen, die an den Flughäfen landen und so weiter. Wenn wir diesen Darwinismus nicht bedienen möchten, dann brauchen wir doch Antworten. Dann müssen wir doch humanitäre Visa und Sonderkontingente für Frauen und Kinder, für besonders Schutzbedürftige. Nochmal, lasst uns um die Richterinnen kümmern, um die Aktivistinnen, um die Frauenrechtlerinnen. Das sind die, die gerade zur größten Zielscheibe gemacht werden und das sind die, die am meisten Angst haben müssen und um ihr Leben fürchten müssen. Diese Luftbrücke, it's over. Aber jetzt müssen wir überlegen, Leider Gottes, das ist Realpolitik. Du bist auch wirklich der Meinung, wie wir die du bist wirklich
1: der Meinung, dass diese Luft, also das, also gestern hat Heiko Maas ja gesagt, dass man eben nicht mehr viele rauskriegen werden. Genau. Ne? Und du meinst, ähm, bei den Sonderkontingenten, dass man das extra aushandelt und die dann regulär ausfliegen
0: werden dürfen, oder? Genau da muss man jetzt ansetzen, weil es ist ganz klar, da dürfen wir uns auch nichts vormachen, dass auf diesen Listen, das war ja, eine trotzdem noch hochprivilegierte Angelegenheit. Das ist ja ein geringster Prozentsatz an Menschen, die auf diesen Listen ja, aber auch gelandet sind. Darüber ist. würde ich da, gerne mal mit dir reden, weil das, das, das ist ja schon ein ihrer Vorgang, muss ich zugeben. Also, dieser Markus Grotian und was
1: der gerade leistet in dieser irren ethisch-moralischen, finde ich, Richtigstellung von vielem, was da falsch gelaufen ist. Ja, Also, natürlich. Man, es, du sagst, es ist schneller gefallen, als alle dachten. Ja? Mhm. Gleichzeitig, unsere Geheimdienste haben anscheinend international versagt. Okay, aber Deutschland hat ja eine andere nochmal für mich auch die Art und Weise, wie die deutsche Zivilgesellschaft da präsent war. Wenn Markus Grotian sagt, ich habe einen Brief ins Kanzleramt geschrieben. Ne? Und, und ich frage mich immer, wie musst du eigentlich ticken als Amtsträger, dass du so einen Brief liest. Er beschreibt diese Situation. Du machst deinen PC aus und sagst, okay, ich gehe jetzt Mittagessen. Also wie musst du ticken, ethisch, moralisch, um nicht zu reagieren, wenn du Amt hast, wir heißen Verantwortung, um zu sagen, sitze ich aus, wird irgendwie schon, irgendwann gibt es also diese Maschinität, diese, diese mhm. Enthumanisierung von, was da bürokratisch stattfindet und was dann eben Menschen zugemutet worden ist, auch so, Gebt uns mal Namen auf Listen, mhm. wo man auch so selber denkt: Okay, wie fühlt sich das denn jetzt an ne, für mhm, einen? Listen
0: wichtiger sind als Menschenleben. Richtig. Diese Enthumanisierung sorgt ja auch für die Entkopplung.
1: Ja, aber auch selber die, die Organisation, wo man, wo, wo ich dann auch so sagen muss: Okay, es
0: wird jetzt Listen geben.
1: Ihr müsst Listen Namen sammeln. Ne, da waren die. Aber wen setzen wir denn drauf? Genau. Und plötzlich sitzt man da und denkt selber: Wow, bin ich jetzt Richter und Henker so? Mhm. Also kann, muss muss man, also müssen die jetzt entscheiden? Wer, natürlich können die sagen, welche Frau am profiliertesten war, welche noch mehr in Gefahr ist dort. Mhm umgebracht zu werden, einfach als Triumph der Taliban. Mhm. Die Frauen sind weg und damit sind alle anderen eingeschüchtert, die nicht so mutig waren. Mhm. Also diese, diese Präzedenzfälle zu schaffen, auch um alle klein zu kriegen. Aber ich finde schon, dass es auch eine Zeit ist, wo wir diese Krise nutzen müssen, über die, die, die Art und Weise zu reden, wie wir in solche Krisen reingehen. Wie sehr solche Organisationen wie deine oder wie die, äh, eben dieser Verein für die Ortskräfte in Afghanistan, das Hilfsnetzwerk, was sie Grozian aufgebaut hatte, wie viel Gehör haben eigentlich Menschen, die wirklich auch emotional und empathisch und mit dem Wunsch nach universellen Menschenrechten, wenn du sagst, ich spreche mit der Bildzeitung, weil ich brauche diese Öffentlichkeit, ja, wie viel Gehör kriegen
0: eigentlich solche Personen und kriegen sie es erst immer dann, wenn es halt zu spät ist? Leider Gottes ist das doch genau das, was wir gerade sehen. Also diese Bilder wären ja zu verhindern gewesen und die Grundsatzfrage, die wir Fragen ste stellen müssen ist, leben wir noch in einer Welt, wo Politik und Weltpolitik und Außenpolitik nur noch verwaltet werden kann? Die Zeiten sind vorbei. Also wenn wir sagen, dass wir so stolz auf die Errungenschaften Europas sind und dass Europa für Freiheit und Frieden steht, müssen wir doch im gleichen Atemzug realisieren, dass diese Freiheit bedroht ist in dem Moment, wo andere Menschen unfrei sind. Und dass es diese Insel der Seligen gar nicht mehr gibt und dass wir uns auf den großen Bruder gar nicht mehr verlassen können. Ich höre Joe Biden und Kamala Harris nicht. Und das wird in Zukunft so bleiben. Wir müssen uns darauf einstellen, dass auch Europa äh, weltpolitisch Antworten liefern muss. Auch an die Despoten. Die Menschen verlassen sich auf uns. Und das ist der Prüfstein für die menschenrechtsgeleitete Außenpolitik, die de facto bisher nicht stattgefunden hat. Und das ist meine Forderung an die nächste Bundesregierung, wie auch immer sie aufgestellt wird, dass das zum Mittelpunkt gemacht wird. Und dass ich als Kriegsberichterstatterin weiß, erfahren habe, leidvoll, dass Menschenrechte im Weg stehen, dass Minderheiten keine Rolle spielen, dass geopolitische Interessen wichtiger sind und Wirtschaftsbeziehungen. Dass im selben Atemzug wo die ganzen Augen auf Afghanistan gerichtet sind. NATO-Bündnispartner, äh, jesidische Heimatdörfer bombardiert, Krankenhäuser, Zivilisten, ja und dass keiner darüber berichtet, weil es stört. Und wenn wir über Leadership der Zukunft reden, wenn wir über Frieden reden, wenn wir über Heilung reden, dann braucht es auch ein Leadership, was die Menschenrechte und die Frauenrechte in den Mittelpunkt rückt. Und deswegen muss die EU handlungsmächtiger werden. Sie muss eine Strategie entwickeln. Sie kann sich nicht mehr auf die USA verlassen. Und... Wir müssen die menschenrechtsgeleitete Außenpolitik in den Vordergrund rücken, wo wir die Frauen zur Hauptperson machen, die an die Verhandlungstische kommen, wo wir als Geberland, und wir haben viele Möglichkeiten, das zur Bedingung machen, dass die Frauen sozusagen auch Akteurin des Wandels sind. Das ist doch genau das Learning, was wir haben, auch an dem Völkermord, an den Jesiden, an den Frauen, die von denselben, sage ich mal, Mechanismen bedroht sind, wie die Frauen gerade in Afghanistan. Und ich will es nochmal generell aufmachen. Vor allem die Muslime neben all den Minderheiten und Frauen leiden doch am meisten unter diesem Islamismus. Das sehen wir doch dieser Tage. Deswegen müssen wir den Islamismus nicht relativieren, sondern wir müssen Ross und Reiter benennen und dann gucken, wie wir die Menschen, die für dieselben Werte einstehen, wie wir das tun, egal an welchem Fleck der Erde sie leben, unterstützen, aber sie fühlen sich im Stich gelassen und natürlich spielt der Westen dabei auch eine Rolle, aber wir dürfen trotzdem nicht aus den Augen verlieren, dass, die, dass diese Menschen auch vor der Taliban fliehen. Also da auch immer so eine Rechnung aufzumachen, dass der Westen an allem schuld ist, finde ich auch schwierig, ja, sondern wir müssen sozusagen weltpolitisch betrachten, aber da passiert definitiv zu wenig und da gibt es auch ein, Versagen auf ganz vielen Ebenen, der genau dazu geführt hat und ich glaube schon, dass es dafür auch Konsequenzen geben muss und dass wir als außenparlamentarische Opposition, als zivilgesellschaftliche Akteure da nochmal anders den Finger in die Wunde legen können, das ist auf der einen Seite klar, andererseits ist es bedenklich, dass die Stimmen, die gesagt haben, kümmert euch um die Ortskräfte, dass die nicht gehört worden sind und dass es tatsächlich so ist, dass Leute glauben, dass sie eher gewählt werden, wenn sie sagen, wir halten euch die Menschen aus Afghanistan vom Leib, da würde ich sagen, habt ihr die Rechnung ohne den Würden gemacht. Denn wir spüren ja gerade die Solidarität und die Empathie, die du gerade beschreibst. Ja, die möchte ich auch nochmal betonen. Und die verändert alle politischen Prozesse. Und dass zwei Drittel der Deutschen sagen, dass sie... Afghanen, die unter der Taliban-Herrschaft bedroht sind, weil sie sich aufnehmen möchten, zeigt doch genau das Gegenteil. Es geht tatsächlich für mich auch darum, dass eine neue Form von Verantwortung übernommen wird, wo es um Menschlichkeit geht. Ich glaube, das
1: hat aber wiederum, und das ist ein Zeichen, um auch von Freiheit zu reden, dass ähm, ja diese Doppelmoral des Westens, in Anführungsstrichen, die ja auch viele Despoten nutzen, um dann wieder die Menschen gegen den Westen aufzubringen, wenn wir von Terroranschlägen sprechen. Genau solche Aktionen ermöglichen ja dann die Rhetoriken vor Ort. Guck mal, wie die euch allein gelassen haben, guck mal, wie die euch, quasi niemand sorgt für euch, wir tun's. also das sind ja genau die Die Versagens Narrative, die bedingen sich ja, gegenseitig. Genau, sie, sie genau. geben die Narrative,
0: die eigentlich die brauchen,
1: die rekrutieren. Genau, und wir füttern das Falsche. Ja, das und es ist dann ja jetzt
0: nicht nur so, dass, äh, dass die Menschen vor Ort bedroht sind von diesem Terror. Sie hauptsächlich. Das ist sozusagen, wie soll ich das den Zivilisten vor Ort erklären? Mhm. Also auch den Menschen, die uns immer wieder anrufen und Fall, sagen, ja, ja. Äh, warum passiert da nichts? Warum berichtet keiner über uns? Eine IS-Überlebende hat mir gestern Nacht geschrieben, man kann sowieso schlecht schlafen im Moment, aber sie schrieb mir nur, als ich äh, als sie von mir was gesehen hat, schrieb sie nur Taliban ist VIS schreibt sie. Mhm. Dann sieht sie, dass die Tagesschau darüber berichtet hat. Und dann sagt sie, über uns hat keiner berichtet. Mhm. Ja, Also, was das auch für Wunden sozusagen wieder weckt äh, im Leben der, der Menschen. Und natürlich gibt es eine beträchtliche Zahl von Menschen, die überhaupt nicht berücksichtigt werden. Und natürlich ist das Leben ungerecht. Und natürlich spielt es eine Rolle, welchen Pass du hast, welche Herkunft du hast und wo du lebst. Und das zu ignorieren, äh, das ist sozusagen Realitätsverweigerung. Äh, und, und ich glaube trotzdem, wenn wir oder anders gesagt, ich mache mir Gedanken darüber und zwar tiefe Gedanken darüber, wie wir künftig dieses Land und dieses Europa einlösen und fühlen wollen, auch als Wertegemeinschaft. Denn wir erreichen gerade genau das Gegenteil und das ist hochgefährlich für alle. Es ist auch hochgefährlich für Demokratien. Gerade für Demokratien. Ja. Also Demokratie, ist ja quasi Freiheit
1: und Demokratie sind ja eigentlich nicht voneinander zu trennen. Deswegen
0: reden ganz viele Menschen gerade vom Weltschmerz. Mhm. Also dass dieses Gefühl, was viele gerade durchmachen, ich kenne das ja schon. Wenn du das Gefühl hast, du bist von allen im Stich gelassen und du bist alleine und es findet, also es spielt keine Rolle, ob Menschen getötet, enthauptet, vergewaltigt, verkauft werden. Wir reden vom 21. Jahrhundert, wo Frauen verkauft worden sind auf, 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 auf Märkten, ja. Dass dieser Weltschmerz ganz viel auch damit zu tun hat, dass einem plötzlich bewusst wird, es ist ja alles ganz anders. Es ist ja gar nicht so, wie mir beigebracht worden ist. Es ist ja gar nicht so, dass wir genug tun. Und ich glaube, dass wir die Menschen und die Zivilgesellschaften unterschätzen, wenn wir denken, dass man das einfach so mitmacht. Sondern das, das geht an den Solarplexus. Das ist so ein ganz tiefer Punkt in uns Menschen, der da berührt wird. Und im Übrigen auch so für das Gegenteil, ist das auch eine Riesenchance für politische Entscheidungsträger, wenn sie den Mut aufbringen, sich auf den Weg zu machen, selber was zu verändern. Denn Politik von morgen hat nichts mehr mit Gegenwart und Vergangenheit zu tun, genau diesen Punkt zu berühren. Und wir dürfen uns nicht dafür schämen, Menschen zu sein. Insbesondere nicht Entscheidungsträger. Und wir müssen manchmal Entscheidungen treffen, die nie allen gefallen, gerade in solchen Positionen. Und ich finde es ganz schwer, jetzt da auch darüber, über das, was in Afghanistan passiert, ja, so Parteikonflikte aufzumachen, diesen schuld, nein, der ist schuld. Unwürdig. Unwürdig, genau, mhm. der Sache unwürdig, deswegen da verweigere ich mich auch. Mhm. Und ich versuche im Grunde genommen mittels unserer Möglichkeiten und tiefen Erfahrungen auch in diesen Gebieten, alles, was wir haben, auch an Öffentlichkeit, an Stimme, an Netzwerken, darauf zu fokussieren, dass wir hingucken. Und wenn wir hingucken, dann können wir auch nicht mehr weggucken und dann muss auch anders geholfen werden. Wir müssen die Menschen aktivieren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch so, die Freiheit andere in,
1: ihrer, in ihrem Wohlstand stören zu dürfen. Also ein bisschen, ja, was ich, was ich so, wenn ich an dich denke, so, weil ich hatte wirklich nach vier Tagen äh, hatte ich ein Gespräch mit einer, die dann sagte, ja, ich kann die Bilder nicht mehr sehen, Neulich hat dann eine, ein Vater sein Kind dem Soldaten gegeben. Also ich merke schon, ich kriege jetzt langsam Overkill. Ne? Also dass man merkt, einerseits hast du eine große Empathie, mit der auch, glaube ich, die Bundesregierung nicht gerechnet hat. Also dass dieses, was du Plexus Berühren nennst, ähm, tatsächlich noch da ist. Also es gibt genug Menschen, die sind noch offen im Herzen und die sagen so nicht und schon gar nicht in unserem Namen unter der Beteiligung unserer Streitkräfte, auch nicht wegen unserer Streitkräfte, die dort eben Zeit und Leben gelassen haben. Und ähm, ich frage mich trotzdem, das wird eine große Aufgabe sein, dass das Interesse nicht nach 10, 14 Tagen eben vorbei ist. Und dass, ähm, dass man jetzt wirklich nochmal überlegen muss, wie man es schafft in einer Wohlstandsgesellschaft, wo Leute zurück wollen zu normal. Und Deutschland sowieso aus meiner Sicht das große Problem hat, mit dem Globalen wenig zu tun haben zu wollen. Also wir verheddern uns eben lieber, über Reden äh, Tagesschau 15 Minuten, ein Jahr lang nur Corona-Maßnahmen bis ins Kleinste, als gäbe es diese Welt nicht oder geopolitisches Denken nicht. Das ist alles in Deutschland ziemlich weit weggedrängt worden. Und auch mit Afghanistan die Ambivalenz, dass in Deutschland eben eher ein Pazifismus herrscht, der sagte, man soll da gar nicht rein. und der äh, ne, die Oder Feindbild Bundeswehr. Feindbild Bundeswehr. Und trotzdem, wenn du, wie du sagst, aus einer Gegend kommst, wo du Menschen kennst, wo du nachts ins Bett gehst und weißt, der sitzt irgendwo und wenn jetzt keiner kommt zu helfen, rufe ich und höre ich den nie wieder. Wie stehst du denn da zu der Frage, soll da jetzt jemand intervenieren? Also wie einfach man es sich auch machen kann. Das erinnert mich einfach auch an an den Balkan und auch wie schwer es dann ist, wenn der Angriff kommt und falsche Menschen trifft. Es ist hochkomplex, aber dass man es aushalten muss, ähm, auch die Freiheit eben als Bürgerin in diesem Land, wo Leute, die sich damit nicht befassen müssen weil sie nicht die globale Verantwortung übernehmen wollen, weil sie einen Wohlstand haben und sagen, eigentlich brauche ich das nicht. Sie eigentlich an ihr Bürgersein zu erinnern und zu sagen, hey, wir sind halt nicht nur Bürger von unserem Kiez und um Nachbarschaftskultur, es geht darum, ob wir auch Weltbürger sind, die wir eben sind. Und du trägst Kleider, die in anderen Gegenden der Welt produziert werden, du bist mit dieser Welt verflochten. Und du kannst nicht nur konsumieren, was dir Spaß macht, deine Reisen, deine Klamotten, dein Essen, schönen Avocados aus, also wir müssen eben lernen, dass Verantwortung und Interdependenz was ist, was ich glaube ich, in alle Bereiche ähm, entwickelt und von uns was verlangt. Und insofern finde ich auch wichtig, wenn wir sagen Freiheit Deluxe, die Freiheit zu stören, die Freiheit, diese Wohlstandsverwahrlosung, wie man sie manchmal böse sagt, ähm, auch irgendwie zu benennen.
0: Und mit dieser Freiheit und dem Erinnern daran, dass Freiheit nur Sinn macht, wenn alle frei sind, konfrontiere ich auch eigene Familienmitglieder. Und manchmal erwische ich mich auch dabei, dass ich ein schlechtes Gewissen bekomme, weil ich keine gute Tochter bin und keine gute Tante bin und keine gute Schwester sein kann und den Alltag nicht gemeistert kriege. Ich will dir so einen kleinen Einblick geben über die letzten Tage. Du musst diesen Tunnelblick entwickeln und ich stelle mir die Frage dann auch am Ende der Woche, was war das jetzt? Was war das? Was ist da passiert? Ja, ja, ja. wo
1: bist du? Genau ja. so,
0: aber was ist da passiert auch im Sinne von, wie viel Kraft haben wir eigentlich? Wie viel Kraft haben wir, wenn wir wirklich von etwas überzeugt sind? Von etwas überzeugt sind. Wenn dieser Muskel, und den kann man lernen, den kann man aktivieren, wenn der erstmal angeregt ist, dann entsteht ein Widerstand für die gute Sache, wo, wo man eigentlich ganz schwer gegen ankommt. Und das einzusetzen für Wirkungsmacht, und das nicht negativ zu besetzen, eine dienende Wirkungsmacht für Menschenrechte, für universelle und für Frauenrechte. Ich bin davon überzeugt, das ist das Rezept für die Zukunft. Und jedes Land und jeder Entscheidungsträger, der glaubt, dass er weiter an diesen wichtigen Schmerzpunkten und Lösungspunkten parallel regieren kann, wird verlieren. Der wird nicht mehr gehört. Der wird die Menschen auch, oder sie wird die Menschen nicht mehr erreichen. Da braucht es einen Paradigmenwechsel, auch von europäischer Seite. Und ich weiß, dass wir in unserem Land auch mit einer bestimmten Geschichte verbunden sind, die wir nie vergessen dürfen. Freier Klier, meine Freundin äh, und DDR-Bürgerrechtlerin, sagt immer, das elfte Gebot lautet, du sollst dich erinnern. Deswegen werden wir immer daran erinnern, was passiert ist. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht weiterentwickeln dürfen und nicht definieren dürfen und nicht aufstellen dürfen, wie eine europäische Asyl- und Migrationspolitik aussieht, wie ein Schutz dieser Freiheit aussieht, denn Freiheit muss verteidigt werden allerorts und es ist mitnichten so, dass uns das in unseren Lebensverhältnissen nicht berührt, im Gegenteil.
1: Was ich jetzt, wir sind leider mhm. am Ende unserer Zeit, aber was ich immens wichtig finde, ist, dass du jetzt, wenn wir von Freiheit Deluxe reden und Freiheit fühlen als Begriff, uns einfach wieder klarzumachen, alles, was Freiheit in unseren Demokratien eigentlich bedeutet, waren diese Menschenrechte, die wir erfunden und erdacht haben, nachdem wir erlebt haben, wie wertlos natürlich, wie ungeschützt Menschen sind. ja Und dass du jetzt natürlich mit diesen ganzen Thematiken sind wir eigentlich an der Wurzel der Freiheit, an der Wurzel der Demokratie. Und wenn du dir nicht klar machst, dass Menschenrechtsverletzungen die Grundverletzungen der Demokratie sind, weil sie ja erwachsen ist aus dem Gedanken, dass Menschen Freiheiten haben. Und dann musst du die Kette eben ziehen zu EU-Außengrenzen, zu Afghanistan, zu politischer Verantwortung. Du tust das auf so viele Arten und Weisen und ich finde es so gut, strengen die Leute an, und ich glaube, dass viele merken, dass es eben, wie du sagst, nicht nur eine Anstrengung ist, sondern auch so ein Gefühl von Sinn. Und dass das plötzlich nicht nur anstrengend ist, sondern auch ganz viel Kraft gibt. Dass es eben mehr ist, als sich nur um Self-Care zu kümmern, was auch sein muss. Aber that we care for äh, Dinge über uns hinaus einfach. Und ich finde es das großartig, dass du das machst und großartig, dass du das mit uns hier für Freiheit Deluxe geteilt hast. Ja, die Danke. Danke, Jagoda, dass ich bei dir sein durfte. Es war mir eine Freude. Ja, und ich habe dich auch sehen dürfen. Also ich glaube, das war jetzt hier für mich echt, ich ähm, bin teilweise verschwunden, weil ich mal jemanden wirklich sehen kann, weil normalerweise nehmen wir tatsächlich ohne Gesicht auf und ich mhm. höre nur die Gäste und ich konnte die ganze Energie, fast hätte ich dich gerne gefilmt, damit äh, mit alle, die hier mithören, Hände Füße, also Hände, Füße, Augenbrauen vor allem, Augenbrauen, Augenbrauen hätte ich gerne Kamera drauf gerichtet. so ähm, ja, Mit wie viel ähm, ja, Leidenschaft einfach im Gesicht du auch diese Themen verfolgst und das beste Beispiel dafür gibst, dass das eben Kraft ist und dass es jenseits von ähm, Bubble Wellness und allem wichtige Dinge gibt, um die wir uns kümmern können und die unser Menschsein anders verankern und rechtfertigen. Danke. Das hast du so
0: schön gesagt, ich kann dir nichts mehr hinzufügen.
1: Danke. Dann lassen wir alle jetzt los und hoffen, sie haben genug Futter. Ja, liebe Freunde von Freiheit Deluxe, das war die Folge mit Düzin auf die ich mich schon lange gefreut habe. Ich hoffe, ihr auch. Und ich habe sie zum ersten Mal so in echt erlebt. Ich habe immer große Freude an ihren Social-Media-Arbeiten, die ja, was ich toll finde, tatsächlich eben nicht nur Social-Media-Aktivitäten sind, sondern sie zeigen, was sie in dieser Welt auszurichten versucht. Für mich war es wirklich eine zutiefst inspirierende, berührende Stunde, weil hier eine Frau vor mir sitzt mit einer Mimik, wo man denkt, wenn sie redet, ähm, spricht das Gesicht die Geschichte gleich nochmal mit oder spielt es gleich nochmal mit. Da sind so viele Emotionen in jedem Wort und gleichzeitig so viel analytische Schärfe, so viel Kompromisslosigkeit. Also informiert euch einfach über die Arbeit. Lest liest auch wirklich nach, was ähm, die Sintekal und ihre Organisationen getan haben, auch für die Jesidinnen. Verfolgt auch mal den Prozess von Amal Clooney. Sie gehen auch wirklich juristisch vor für Menschen, die das selber nicht tun könnten. Und ich glaube, dass die Sintekal vielen den Blick erweitert jenseits von den gängigen Fragestellungen, die so im Umlauf sind und viele Themen, gerade auch wie Ehrenmorde, nochmal mit einer ganz anderen Herangehensweise bespricht. Ich bin super dankbar, dass sie da war. Ich fand es ein Erlebnis, sie reden zu sehen und ich hoffe, ihr habt viel Freude an dieser Folge Freiheit Deluxe.
0: day,
1: new for me. Das also war Freiheit Deluxe mit mir, Jagoda Marinic. Und das ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks, des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Der Podcast wurde außerdem gefördert im Rahmen von Neustart Kultur, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch den Deutschen Literaturfonds.